0: 好的，这一时段呢，我们首先来关注美国买地啊。这个在美国德州休斯顿西南部的小镇叫 Bay City， 有一个来自中国的买家最近是大手笔，以两千万美元折合一点二亿元人民币的花费，拿下了当地近五千英亩的农田，而且呢还是现金支付的
1: 。值得一提的是，这个中国买家啊，早在两年前就曾在德州购买了近一千二百英亩的农田，计划种植高粱。运作中国酿酒，听起来啊，是不是特别土豪？中国社科院财经战略研究院冯雷认为，作为一种市场投资行为，这位中国买主肯定是看到了投资收益，才会选择如此置业。
2: 人家既然是一种市场投资行为，如果他没有钱赚，他恐怕他也不会这么干。这个人前期也在那儿买了一部分地，这次等于有追加去买了那么多地，那我觉得他肯定说能看到的有钱赚才会做这个事情。如果赔钱，他干嘛还要追加呀？如果他要追加，那可能说规模不够，他赚的钱不够，追加点规模可能就开始盈利了。
0: 啊，这逻辑好像比较容易理解啊。那那他人家能追加，就说明肯定能盈利吧。但我想问的是，在美国买块地种高粱，回来酿酒，美国高粱酿的那个酒
3: ，就比咱中国高粱酿的酒就好喝吗？就是
1: 跟那红高粱不一样，是美高粱
3: 。对。呃，这个呢，好像按现在公开信息、媒体披露呢，它应该是这样的。此前买的这一千二、一千二百英亩是这样的，那这一次的这个五千英亩呢，据说好像中间还有一部分不是农田，是城城市用地。那就意味着，除了农田，而且这个农田做什么？其实现在海外这个农农农田投资是很厉害的嘛。有各种的目标，比如说把它作为这个保保值和增值叫大类资产配置嘛，作为一个通道。因为确实土地，特别是高端土地，在这个保值，即便在金融危机的时候，这个高端的农田。以及某些商业地产也是那个增值的速度远超过其他的板块，就比买的金融产品、哎、差不多了。但是呢，肯定这个各种情况，还有一种情况，现在好像更普遍，就是因为华人现在在就是随着移民的增加，随着这个就是人口流流动范围的增加，好像现在华人，特别在美国这种华人超市啊、华人餐馆这种这种量非常大。现在有一种说法，就是因为有了这种海外农田的投资以后呢，他这个投资的这个农田，因为有的时候做的这个就是这个作物，如果是这个中。国。果蔬菜的话呢，此前呢，这个美国人是不太习惯吃的。但是呢，他这个中国蔬菜呢，他直接供应给本就是那个就是美国当地的这个华人餐馆或者华人超市的话，它的价格、它的品质远比其他的生产的要高，所以竞争力会非常强。这也是一种。那么就这个而言呢，因为其实我们现在知道的这个信息不是很多，那就是从各种层面，包括此前说华人开始在海外。并购这种叫矿矿业，嗯，资源完了，商业地产。农田，这是一脉相承的，那就是在这一块它多多层的这种叫价值判断上呢，它都是利好的。
1: 对，嗯、酒庄还有马云买的自然公园
3: 是的，买个岛嘛，是吧？其实呢，这也不
0: 是中国人第一次这个。我们看到资料显示呢，对于美国农田的胃口和野心，根据美国农业部的数据， 2 0 1 1年中国人在美国占有耕地价值约为8100万美元，而到了2012年呢，就飙升到9亿美元。2013年，商会以71亿美元价。价格购入全美最大猪肉厂商史密斯菲尔德的同时，他也拥有了史密斯菲尔德所持有的土地的所有权，所以这部分土地价格就达到 4.8 亿美元。
1: 根据今年美国农业部六月的统计调查，美国农场地价今年同比只上涨了百分之二点四，是金融危机以来最低的水平。粮食类大宗商品价格下跌，也导致土地所有者不得不下调土地租赁的价格以维持正常的运营。另外呢，业内分析，美国农二代不愿从事农业生产，也成为了可供交易的土地近年大增的助推因素。
0: 一家美国置业网站的负责人告诉记者，境外买家近几年呢格外活跃。如果资金准备充足，没有贷款，购买美国农场，整个流程30天就能完成
4: 。这个来说的话，如果是资金准准备充足的话，然后呢已经转到美国去了，看完就是相应的这样的土地啊，或者是房产之后呢，钱都进入 ESCO 公司之后的话，大概是需要30天左右。如果是钱全全部转过去了，不包括贷款之类的。
1: 中国社科院财经战略研究所冯雷表示，美国土地是开放的，可以自由买卖，但是国内买地有很多的政策限制，而且对土地的用途有严格的要求
2: 。第一个是他实际上买不到地，第二他买到经营权还有很多限制，第三个其实在买的过程中还有很多各种各样的这种非市场化的因素限制了他的这种意愿。那在美国那儿，哎，我买了地了，这块地买了以后。为了我了，这个法律是有保障的，可能更简单一点，交易成本没有那么高。就算中国你买了一块地，你的经营权买了，你那个土地的使用方向国家是有限制的，你要想转变用途，当然你做农田应该没什么问题，那工业用地你就更不可能买到了
0: 。对于国人到美国买农田的热潮，中国人民大学农业。呃，与农村发展学院教授郑凤田表示，我国农业耕地资源非常紧缺，如果企业家能够有效地利用全球资源来发展农业，也是一个很好的渠道
4: 。我觉得企业家做这样一个决定呢，一定他是在不断的权衡下，呃，做出的一个决定。因为从这个全球的农业资源来讲呢，我们国内的应该说是，呃，资源最紧缺的国家。呃，俗话说，我们国家是三山六水一分田。就是一个十分的土地，才有一分是可以用来作为耕地的。那从这来讲呢，中国的这些年，这个我们的耕地还是很稀缺的。另外，国家对耕地的使用有各种限制。那么从这来讲呢，从世界整个范围来讲，我们国家的农业耕地资源也是最紧缺的。所以企业家呢，哎，他看到这种机会之后，我们如果能够走出去到国外，我觉得这是一个很好的途径。
1: 郑丰田说：“国外买农田，这是一种国际通用的投资方式，应该更多的鼓励中国企业和企业家走出去
4: 。一方面是世界通行的一个做法，你比如像日本人、韩国人，实际上在国外买了很多地，包括美国人。这个我们国家这几年，你看一号文件就提出呢，粮食安全一定要考虑国际和国内两个市场。要、就、说、是、国际这一块资源呢，我们利用还远远的不够的。然后呢，中国利用我们这几年的这样外汇储备，还有我们的国力的增强呢。”我们能走出去，把这个全球的资源呢为我所用，我觉得这也是一个很好的一个发展途径。但是我们现在都是刚刚走出去，不是走出去太多了，还只是刚迈出第一步，还是远远的不够。所以我想，未来的中国的、呃、应该有更多的企业家走出去。
0: 哎，这么一听这事儿就很明白了哈，这耕地是个好东西。以往呢，中国的买家去国外都是采购原料，但是呢，人家就说就这些东西，就这个价，你爱要不要是吧？没什么话语权。但是呢，我们现在买了耕地以后，在这块地上种什么，包括它一系列的粗加工、精加工、后续的一些产业链，我们自己的这个发挥空间就很大。而且你出戳破签，你最后你不还有个土地的所有权吗？这个也是保值增值，你还可以传给下一代啊
3: 。是的，这个关于美国农田的这个永永久所有权，这好像也是吸引一批这个新富豪的一个主要原因。嗯，那么此前呢，确实有这么一个线路，就是说原来呢，中国买家去那儿呢，主要是去采购原料，后来逐渐的就介入到这个分销，叫运营和分销。嗯，那介入到运营和分销之后呢，他在这种。定价权，甚至部分配额这块儿，它就有更大的主动权。那么呢，无论是本土的这个运营，或者运回来，那在这个过程中呢，它其实是有一个叫产业链的概念。恰恰在这个叫直接去种地这一块呢，似乎按现在看来呢，这个趋势是越来越弱的。因为呢，大多数人呢一直都是这么考虑，就是说。他美国的农田，他有一整套完整的这种管理、运营、灌溉，然后农民的这种叫土地监测啊，这种收收成分析，哎，所有这些东西呢，理论上讲呢，应该越来越多的交给这种专业化的运营系统，而且呢，这往往也是。当地，因为美国是有八个州，这个农田是不让卖的，不让有外资的这个来买的。原因就是在这几个州，呃，对他们还有一些国家，比如像加拿大什么哈，都有这种呼声，说这个农田啊，这个耕田呢，跟国家的部分这个战略的这种成分是一样的，不能允许有外资啊，或者是国外的人来买。但是呢，他其他州呢，有些呼声是这么说的：，说你买土地，你尽管买啊，因为土地是带不走的吧。你买了这土地带不走，那在这种情况下呢？它给我们带来的是更大的就业机会。所以呢，这种还是有一定的这个利益权衡在中间发生作用
1: ，而且里面是不是还有比如说这个购买的便利性以及投资的便利？你看现在买一块土地，大概呃满打满算一个月就能够完成了，这样一种手续的便利可能也提供了一些方式。而且我觉得你说这个土地到底能盈利多少，或者产业链多长，现在可能为时过早吧。因为其实对于农业来说，除非你特别的研发或高精尖，或者说应该也竞争很激烈，在这种情况之下，更多的是不是很多中国的富豪其实现在真的是有钱。钱了，很多时候在国内可能投资渠道也比较狭窄情况之下，所以更多的去选择了海外置业。
3: 哎，这个还有一种相对的说法，就说你说它便利，便利的前提是它以直接一次性支付的方法支付了一亿多人民币嘛？嗯，那这种便利它是建立在一定的咱们说叫新富豪或者叫超高净值、嗯、呃净值资产人群这块。嗯，那在这种情况下呢，另外一种说法就是其在其实，在国外开垦农田风险也很高。比如你要垦荒的话，投入好像大概四到六年才能收回成本。嗯嗯，那这个过程中，比如说当地环境啊、政策环境啊、自然环境有很多变化，所以在美国、在日本都有对海外垦田的这种给保险、给政策的一些支撑。但我们现在其实这方面呢，好像还没那么多。所以理论上讲呢，看起来很美。但是如果进入到这个流程之后呢，可能遇到的问题也会很多。
0: 嗯，其实呢，也不光是买地，你国内的投资者人，还有比如个人和企业，呃，对海外房地产市场的热情也很高。近日呢，也有个人的房，呃，这个投资者呢是豪掷千万购买海外岛屿，也是被这个频频的这个曝光在报端。
1: 有市场机构的数据显示， 2 0 1 4年中国房地产海外投资达到了165亿美元，比2013年增长了 46%。今年的中国的购房者投资海外市场的热情还在不断的高涨。继澳大利亚、美国之后，购房者的目标开始转移到了亚洲，日本成为中国投资者一个新的热门的购
0: 房目的地。嗯，我觉得很多媒体特别热衷于比较，就说在哪儿，你说西班牙呀、啊、这些地方买一个豪宅，说这个钱一换算，在北京二。环边连个厕所都买不出来，但是在国外不仅仅是购买成本，因为它持有成本也很高，就后期他每年要交的维护啊，还交的税也很高，是不是说在国外买房子风险其实也很大？呃、嗯，这个话
3: 题咱们原来可能是做过，就此前呢，特别在去年初的时候，有一段时间去那个岛屿买，说买完之后就会给这个永永永久国籍嘛，塞浦路斯吧，好像是一个。当时呢，其实还探讨就是这个风险非常的高，就是刚才除了富江提到的这个持有成本，包括对这个房屋的打理。租的时候过程中，它有很多法律上的风险，不是我们原来知道的，所以它的运营成本非常高。连岛上连个电都没有。但事实上呢，现在这其实呢，有一个问题呢，我觉得也可以关注一下，就是有一种说法，就是随着美元开始走走强以后，这个大类资产啊，大宗商品的价格是往下降了。那么此前呢，在这个就是美国这个货币宽松的情况下，就是零利率或者叫低利率的情况下呢，它这个包括农田也好，包括这个叫叫房产投资也好，它这个升值其实非常快。以农田为例，此前那几年好像它每年它的那个增幅都大概是百百分之八点几。那随着近期呢，不预期那个相当于美美美联储可能会加息嘛，随着美元越走强呢，这种叫大类商品、大宗商品的价格会降，它的升幅今年已经就降到百分之好像百分之二点几。哎，这个增幅一下之后呢，就。直接促使了他的换手率会提高，就原来持有的人，他认为这个向上盈利空间会比较低，包括此前还说特别农田，说美国农民的平均平均年龄接近退休年龄五十八了吗？五十八，诶，在这种情况下呢，他换手率增加以后呢，好像有一种说法，就是很多的海外的房产中介呢，咱不说泡沫，但是也刻意的营造了一种氛围，就是好像现在。华人或者亚洲人富豪去欧美国家买这种商用地产和农田，是一个性价比超高、是潮流，而且是刚开启的这个这个机会。所以一直有声音也在提醒，就这个中间到底有没有泡沫化，其实还要仔细甄别。就不是一两个亿、两个亿直接投，没有后续的这个可持续的这个运营规划所能判断的。嗯，还真是，就像巴菲特所说的，不做自己不熟悉的投资哈。